0: Pues fíjense que hoy es el día de los Beatles y sorprendentemente no vamos a escuchar ninguna canción de los Beatles en el Comanche. Va, por llevar la contraria. Por eso somos capaces de casi todo. Y tenemos ya a los comancheros preparados A Máximo Pradera en su casa de Madrid Buenas tardes Muy
1: buenas tardes
0: A Nure Torreblanca aquí en Barcelona en el estudio Hola, ¿qué tal? A David García Asenjo también en su casa de Jaén
2: Hola, buenas tardes
0: Y a Miki Otero en su casa de Barcelona Buenas tardes
2: Buenas tardes <risa>
0: <risa> En la tradición ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hombre? Hombre, es TV. Sí, es una tradición en este programa saludar cualquier criatura que nazca en el equipo con esta canción Si es niña viene mejor, claro, porque es Isn't she lovely Y hemos tenido suerte y ha sido niña Sí. Y se llama Sofía Qué bonito suena, eh, Sofía Otero, Miki, está bien, eh. Sí, sí, suena, Sofía suena, Otero, suena sí, 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 bien. No
1: bueno, y siempre y siempre que tienes un hijo y bueno y ahora por el tercero, ¿no? <risa> <risa> ya, <risa>
0: <¿Qué impresión? risa> ya puestos, como tiene niño y niña ya está. Ya, ya tienes la parejita, eh. <risa> ya está.
3: Voy a romper el, 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 la frase de no hay dos sin tres. Creo que en este caso se va. A romper. En este caso sí. <risa> bueno, nunca se
0: sabe, eh, nunca se sabe. Bueno, que enhorabuena por esa reciente paternidad y, y luego les contamos a los oyentes, ya lo decía antes en el sumario, las tres al empezar, como has compartido una experiencia personal, ¿no? En, en una propuesta para el Comanche muy entretenida Que son todos es los partos vistos a través del cine, ¿no? Así que yo ya pronostico que vamos a escuchar chillar mucho hoy
3: Ent Entretenidísima, como entretenido <risas> estoy yo <el>
0: <risas> Luego hablamos de partos, estáis en casa ya, todo bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí De vuelta
0: estamos... en casa, vale, vale Bueno, si oímos algo de fondo es Sofía, ¿no?
3: Sí, o has puesto otra vez Stevie Wonder o es Sofía O es
0: Sofía, vale, vale Bueno, el lunes se fue en Nio Morricone ya se lo contamos y llamamos a Máximo Pradera para que nos hiciera el perfil de quién era Ennio Morricone, nada, en tres minutos, pero hoy Máximo vuelve a él con su playlist y, y no sé cómo quieres hacerla.
1: Pues hombre, ya hemos, es que hemos contado tantas cosas sobre Enio Morricone que solo se me ha ocurrido enfocarlo desde una frase típica de Julio en la Onda, que es cosas que si se las quitas a Morricone se quedan nada. <risa> qué,
0: ¡Qué malo, qué malo! ¿quién, as... ¿quién, <risa> ¿Quién sería el pavo que dijo esa frase, de verdad? O sea, es que, es...
1: Fijaos, ahí por ejemplo, tú a Morricone le quitas el ajedrez... Esto no lo sabe nadie no, a ver, Y se, se queda nada ah, Pues era un campeón de ajedrez Pero vamos, un campeón capaz de empatar Hacer tablas con Spassky Jugó con Judith Polgar, la campeona húngara sí. En fin, tenía un nivelazo Y lo tuvo que dejar porque ya un momento El padre le dijo, mira eh, O la música o, o Lyskaki, ¿sabes? Empezó con 18 años, autodidacta Pero llegó a tener un elo Que es la, la puntuación esta Que les dan a los ajedrecistas Muy considerable y amaba, amaba el, el ajedrez, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que... ...dado lo adusto que era Morricón... ...en lo serio que estaba siempre y tal... ...esas gafas de pasta... ...es este, un poco ese, señor serio, ¿no? Sí. que le llama nos va a llamar la atención que es el humor... Eh, ...tenía un humor muy particular que lo traducía en la música... ...y por ejemplo... ...hay una película que hizo con... Uh, Elio Petri que se llama... ...Investigación sobre un ciudadano de, libre de toda sospecha... ...que ya María ya ...cuando se da cuenta que ha dejado pistas en el piso... ...más de las que él hubiera querido... ...baja la escalera y le pone una gallina... ...por ejemplo, que son cosas muy sutiles... ...sabes, que está, está trufada... La, ...las partituras de, de Morricón están trufadas de detallitos así... ...y hay una gran cachondada... ...en el año 66 hace con Pasolini... ...al que adoraba porque Morricone eh, siempre habló fíjate con, con lo Torbo que era Pasolini, pues él decía que era una persona encantadora hizo Pajaritos y Pajarracos Uchelachi, y Uchelini y se le ocurrió, no se le ocurrió otra cosa que los títulos de crédito cantarlos es decir, o, o musicarlos ¿no? Y entonces tenemos a Domenico Moduño cantando esto a ver. Alfredo Pchini presenta el
3: zurdo to, to, humano y el
1: este es Moduño
0: Este es Domenico Moduño cantando,
1: cantando eh, los, los, los créditos, los créditos. Sí, Ahora cuando dice Morricone fijaos sí. que se ríe, ya veréis por qué en el
0: Morricone, músico <risa>
1: Eso fue un momento, eso lo cuenta Morico en una entrevista Que se acercó a Moduño y dice Cuando digas mi nombre, como yo soy el artífice de todo esto Ríete así con una música siniestra Lo Vincent Price, ¿no? Y dicho y hecho, Moduño dice eh, Ni Morico ni músico, ja, ja, ja. Oh. Qué
4: bien se lo pasaron,
0: ¿eh? Está bien, está bien O sea que no hay, no hay créditos Sino que son hablados, son cantados todos
1: Sí, bueno, aparece también reforzado ah, en, bueno, bueno. en texto, pero en fin Lo que te llama la atención es que te lo vayan cantando no
0: Y que la propuesta sí, sea sí. del mismo Morricone Está bien, sí, está sí, bien sí,
1: Y que además que la música de los créditos sea muy buena Porque es así muy, muy, como muy media balota Y tal Hablando de barcor, que. Y la otra es que fíjate que una persona que estaba continuamente metiendo el pop en las bandas sonoras, por, esto empezó con Sergio Leone, eh, y metiendo sonidos de la calle, pero él, claro, tenía una formación clásica muy sólida de la Academia de Santa Cecilia de Roma, y entonces le perdían las citas culturetas, y entonces es capaz de meterte, por ejemplo, en la Batalla de Argel, el tema principal de los, es el tema de los títulos de crédito, es un tema de un. Richard Care Cromático de Frescobaldi es decir, mete un tema de una fuga del siglo XVII para ilustrar un drama colonial del año 60, ¿no? que hacía cosas así y en la muerte tenía un precio ya se pasa a cuatro pueblos año 60 y pico cuando el duelo de ella María Volonté en una iglesia abandonada, dice pues no es una iglesia pues meto música de Bach y cita un motivo de Bach y órgano de Bach había visto jamás en una peli del oeste Vamos
0: No meter a ahí en medio Ahora, no, bueno, nos puede parecer todo normal, ¿no? Por la genialidad de Morricone Pero en su momento debió debió de impacto raro. Muy raro, ¿no? Raro raro raro, 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 raro Oye, hablando de cosas raras La semana pasada, luego seguiremos con esta revisión Muy particular de Ennio Morricone Pero la semana pasada te comprometiste Después de escuchar el tema que planteó sí. Miki Otero, del barcore ¿Eh? Sí. O sea, canciones de todo tipo que tienen su versión medieval, que yo descubrí que tal cosa existía, y muchos oyentes también, y tú también, Máximo, dijiste sí. «la semana que viene yo me traigo una versión medieval».
1: Pues mira, mira lo que me ha pasado ay, eh, ay, empecé, ay, ay. A, empecé a rebuscar, ¿vale? Empecé a sí. rebuscar en Vues eh, en medievales, escuché varias eh, canciones De Barcourt y tal, y me metí En un, me parece que se llama Instituto De, Instituto de Estudios Occitanos, que está en Burdeos Tenían colgada una Etampi, se llama, una, una, una Composición medieval de Guillermo de Poitiers Que es un rey trovero del siglo XI, también muy batallador ¿no? Tenían colgadas varios poemas Porque él era muy, muy poeta también Y me encontré con un tema que está en 6x8 En modo dórico, que yo quiero que lo escuchéis ...a ver qué os suena, porque yo he alucinado en colores... ...cuando he escuchado esta música de Guillermo de Potie. ¡Hola! Es el Canal Sol, ¿no? No soy el único, ¿no? No, el Canal no, no. Sol, ¿no? Fíjate, esta parte es la que más canta... Está, como digo, en modo dórico y en el 6x8, pero yo creo que es el carasol. Entonces yo, la única hipótesis que se me ocurre es que Juan Tellería, el que compuso luego la música del carasol que conocemos, que era guipuzcoano como los guipuzcoanos tanto el rato pasando a Francia, que la, la, la escuchara o le hablara a alguien en Burdeos de esta música, y que dijo, pues esto lo, lo pongo en 4x4, en la mayor, y ala. ¿Qué os parece?
0: Muy mona. <risa> <risa> bueno, hoy se proyecta la película de Rzuz, ala en un montón de Bueno, fines. que
1: me lo he inventado, eh, que me lo he inventado. Sí. Ah, vale. ¿Qué ya ves que, que lo hice anoche en casa. Creído. Para demostrar que hasta el cara al sol se puede hacer en barco.
0: Madre mía. Maldito bulo. Maldito bulo, exacto. Ahora imagínate que, que alguien no me apaga, haga
1: clara Como que alguien no me
0: haya apagado la radio en ese momento preciso, se queda con la idea de que... Eso sí, sí. De lo que es vamos. Bueno, estaba ya, estoy mirando... Hay un montón de mensajes ya, lo hemos dicho a las 3 de la tarde, que íbamos a hablar de canciones... Perdón, de películas que nos hacen llorar, secuencias que nos han hecho llorar. Y ya tenemos un montón de cosas. ¿eh? Todo viene a cuento del Dersu Zala, que hoy se, se proyecta en un montón de cines en toda España porque se cumplen 45 años del estreno, ¿no? Y Nuria quiere convencer a los que no han visto Dersu Uzala para que vayan al cine a verla. Y hay una secuencia que... Por por reviso te hace llorar, ¿no?
4: Bueno, a mí, a mí sí es un es un no parar, es o un sea, no parar. Hay vale. un momento que siempre es infalible, me hace llorar. Der su sala. Pues ¿vale?
0: te van a hacer a si un tráiler, si los oyentes. ¿Qué decías?
1: No que a ver si coincidimos, no yo. Vale. Cuando se reencuentran. No. Capitán. <risa> ¿Es <esa? risa>
4: Vas a invitar ahora a <risa>
1: <risa> ¿No ¿Es esa escena?
4: Mm,
0: no. Oyentes, <risa> oyentes que quieren compartir en voz alta películas que les han hecho llorar. Escuchad, por favor. La última que me hizo llorar fue tu que la he visto hace muy poco y me hizo llorar mucho. La película que más me ha hecho a mí llorar ha sido La fuerza del cariño. Es un amor tan grande que, bueno, estuvo bloqueando toda la película. Gracias. La vida es ella Siempre me hace llorar. Y La lengua de las mariposas... Llevé a mi marido al cine a verla hace un montón de años y cuando salió dijo a mí: No me traigan más
4: a ver películas de llorar, que lo pasó fatal. Era además el maestro, imagínense cómo se vio ahí de reflejado y de, de, de identificado con el personaje.
0: Mi película que me hace llorar a Mares es Cinema Paradiso. También. Bueno, sigan opinando, ¿eh? Nos pueden seguir llamando para hablar de las pelis que les hacen llorar. Volvamos a Der sí. que es el efeméride desde el efemérides del que cuelga todo este Exacto. anecdotario. Yo es
4: que hoy vengo a convencer a la gente que no ha tenido ocasión de ver esa película, especialmente en pantalla grande. Sobre todo me dirijo a la población joven que por edad no ha visto esa película, evidentemente. <risa> Habrá
0: muchos, ¿eh? Muchísimos. Claro, es normal,
4: normal, ¿no? Pues vengo, vengo a contarles que esto no es una recomendación al uso. Esto, queridos niños, id a ver. Dersú Uzala porque es toda una experiencia porque después de ver esta película diréis cómo es posible que yo haya vivido esto en un cine es maravillosa, se edita, bueno se publica una, una copia digital restaurada se va a exhibir ¿no? y os estoy haciendo un favor ojalá a vuestra edad a mí me hubieran dicho vete al cine a ver Dersú, porque de verdad que es increíble es una grandísima historia sobre la amistad sobre el respeto a la naturaleza está basada en el libro de viajes de Vladimir Arseniev y, ...y bueno, cuenta esa historia del explorador... ...que se pierde, le acompaña un cazador chino y guía... ...que es del a la que le salva la vida se ven paisajes de la taiga siberiana impresionantes en pantalla la iluminación, la fotografía y Akira Kurosawa, que sepáis, el director la rodó en varios meses para captar las diferentes estaciones y pudo rodarla gracias a la financiación rusa porque en Japón no se la daban lo cual es, una, es un rodaje ya bastante extraño ¿no? la consecuencia de eso fue un Oscar a la mejor película extranjera en 1975 y escuchemos un fragmento y así os hacéis un poco a la idea Va, Dersu me
5: fascinaba Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería.
4: Ahí lo dejo. Y a ver Dersu. Y ya os digo, yo hay una escena en la que es imposible, no puedo dejar de llorar siempre que veo esa escena en esta película. Al igual que me pasa con El Padrino 3 y la escena de la escalinata de la ópera de Palermo. No sé a vosotros qué película os hace llorar seguro, en qué escena es infalible que soltéis el moquillo. No sé. ¿Alguna ah, confesión en
0: público? A claro. Kiku, aquí un oyente dice que la secuencia, cuando el cazador, eh, Dersu Zala, eh, sí. descubre que sale agua desde un grifo en casa del protagonista, Ay. cuando él tenía que ir a buscarla y encontrarla en la taiga siberiana. Sí, dice sí. que ese momento es muy impactante. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y el tuyo, Máximo?
1: El mío cuando se reencuentran, porque hay uh -huh. dos partes de Dersu Zala, uh -huh. y le ve a lo lejos y dice, capitán, Dersu. Y es un encuentro maravilloso. ¿Y tu sí, sí, que...
0: sí. ¿Y tú, Miki?
3: Perdón.
1: Yo cuando se reencuentran, y otra escena que me hace
3: llorar, porque es que, claro, de su Zala también la llamaban el cazador, mm. y yo siempre la confundía también con el cazador, con la de Michael Simino, y una escena que me hace llorar siempre de esta otra peli es cuando están, antes de irse a la guerra, oh. y después de la boda, oh. todos los eh, amigos en el billar... Y suena, cante Mayaisa del Tofiu la canción y están jugando al billar y están Tranqui, como vale. que se van a morir muchos de ellos mm. ahí, aquí, tengo,
0: aquí tengo a Chuta Ibérica que dice que ayer mismo se le cayó una lágrima viendo el retorno del rey del señor de los anillos Cuando Frodo se despide de los amigos para a partir y, y se, me ha, se me ha ido el tuit en este momento <risa> y A seguir leyendo a, a partido
4: Frodo no Sí, ha partido
0: y ya está, pero hay más con voz yo con la que lloré muchísimo fue con la solterona de la Betty Davis Uf. Lloré como una madalena pero como una madalena La solterona, además que bueno, si no la habéis visto, súper aconsejable un peliculón, un peliculón.
3: Bueno, yo os quería contar que soy conductor de autobús y llevé a, a, del instituto a los chicos de Kou cuando estrenaron la película de La Lista de Sindler. Uf, Uf. Y claro, yo, yo me metí a verla con ellos también y una llorera, madre mía, qué rato pasé.
4: Películas que me han hecho llorar, de pequeña a ET, recuerdo estar en el patio de butacas del tit Cambiador con mi madre, mi hermana, mi abuela y una de mis tías llorando, llorando, sin parar, y todas intentando consolarme. Y luego de mayor, el Club de los Poetas Muertos, que la vi con mi padre por primera vez en el cine y siempre me emociona, siempre que la veo.
0: Y Ana añade en Twitter, el final de Telma y Luis y varias escenas de Filadelfia. Sí, Filadelfia, claro, claro. Oh. toca el puntito, ¿eh? ¿Sensible? Sí, mm. sí, 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 Bueno, a la vuelta mi quiotero que acaba de tener a su niña eh, y no puede pensar en otra cosa, va a hablarnos de partos y ahora podemos cambiar de tercio. Bueno, pueden seguir opinando de las películas que les hacen llorar y pueden seguir señalándolas, pero también les podrían hablar de partos, de cosas raras de los partos, que es lo próximo.
1: En onda cero. Julia en la onda con Julia Otero.
4: Ya está a la venta el Extra de
5: Verano de la 11 El 15 de agosto hay 20 premios de un millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también un millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al Extra de Verano de la 11 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Movistar, el fútbol nunca acaba. Porque ahora tienes la liga de esta temporada
0: y también la de la siguiente. La fase final de la Champions y el inicio de la que viene. Y además, las mejores competiciones. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021 y sin permanencia.
2: Movistar. En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es. El fenómeno triunfa también en España. Era lo mejor que me había pasado en la vida. ¿Quieres casarte conmigo?
4: Es una foto de nuestra familia.
2: Líder en la noche del martes.
4: Mamá, mi marido murió por tu culpa.
2: Mujer, el martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Ese hombre te engañó.
3: Ya disponible en A3 Player
4: Premium. Onda Cero, Madrid. ¿Buscas la eficiencia de un híbrido? ¿O la versatilidad de un sub? ¿Híbrido? ¿O sub?
2: Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro. Híbrido, híbrido y sub al mismo, mismo tiempo. Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama sub de Kia desde 12.300 euros, financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Kia.com. Te esperamos en Takai Motor, tu concesionario Kia en Fuenlabrada, Móstoles,
1: la milla del motor de Alcorcón y también en TakaiMotor.com. Emocionate con El Tatuador de Auschwitz Una historia real de amor y superación durante la Segunda Guerra Mundial Ya en librerías El Tatuador de Auschwitz Ahora por 9,95 euros Editorial Bouquet
4: Seguro que te enamora estar en el centro del paraíso Seguro que te sorprende una ciudad que es un museo al aire libre Seguro que te llenan sus sabores Seguro que te emocionan sus sonidos
1: Este año, más que nunca, apuesta por un destino seguro
4: ¿Y tú? ¿Dónde vas de vacaciones?
1: Seguramente Oviedo
4: Ópera Locos vuelve a los teatros del canal Risas aseguradas en la gran comedia operística del año Un espectáculo de Illana con los grandes éxitos de la ópera Ópera Locos, hasta el 2 de agosto en Teatros del Canal Compra tus entradas en teatroscanal.com el sueño de ser madre es imparable. En Eugene hemos tomado todas las medidas de prevención necesarias para ayudarte a hacerlo realidad. Nuestros especialistas en reproducción asistida te esperan en nuestra clínica de Madrid, muy cerca de Atocha y del Retiro. Pide cita para una consulta gratuita en Eugene.es o en el 913-340-400.
2: ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. ¡Todo en 30 minutos! Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
1: Brindemos con sidra y volvamos a disfrutar De lo mejor de la cocina asturiana En Restaurante Couzapín Con la calidad, buen servicio e ilusión De siempre RestauranteCouzapín.com
5: Electrocasión, tiendas factory de electrodomésticos En Madrid y Toledo También muebles de cocina
1: Somos los más baratos Electrocasión, corre que se acaban 98.0
3: Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado. Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
4: Entonces nos vamos, ¿no?
3: Sí, lo necesitamos.
4: ¡Qué ganas de vacaciones! Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA creando oportunidades Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa sin alta y sin permanencia ahora desde
0: solo 34,90 euros al mes los seis primeros meses verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura contrátala ya en tu tienda Movistar
4: en el 900-200-661 consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es Juan Ramón Lucas
1: ¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
4: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
0: Ya está bien, que pongamos tambores de guerra porque tenéis el dato, ¿sabéis el dato de los positivos en un solo día? 333 333, hace nada, hace una semana y media teníamos 80, mm. 70, 50, una vez sí, sí. 333 positivos
1: y, y estamos en verano que se supone que el calor domeñaba un poco el bicho
0: Bueno, eso decían, mm. eh, o eso queríamos pensar, pero nunca ningún científico confirmó que tal cosa fuera cierta, ¿eh? también te lo digo Bueno, seguimos con canciones o películas que hacen llorar, hay un montón, está el inglés, está el padre, por aquí me hablan de coco que lloraron mucho también eh, Million Dollar Baby La vida es bella Leyendas de pasión Bailando con lobos Bueno Hay un montón de, de propuestas Miki Cuéntame
3: no, pues claro. ¿En qué yo... te has inspirado a ver? <risa> en el único. O sea, estabas tú mismo, en
0: ¿no? el baritorio pensando? Esto es como una película, ¿no?
3: Sí. Ahí está sonando esta canción de Caetano que es perfecta para estos momentos. Pues venga, pongamos a Caetano. Y que tarareaba durante el parto porque a ver tenemos la imagen del parto en cine muy rápido, pero el, según cómo sea el parto lo que tienes es mucho tiempo para pensar, incluso para pensar en qué es un parto en el propio parto, ¿no? Y la primera conclusión a la que que se llega inevitablemente es que si pariéramos los tíos, eh, exigiríamos medallas corazón púrpura a la salida sí. <risa> una estatua ecuestre en la esquina de nuestra casa, y eso es segurísimo, y desde luego, yo creo que, que durante toda la historia del, del cine, sobre todo, pero también de la literatura, se habría explicado de otra de otra forma, esto los Hombre. partos, ¿no? Todos tenemos la... La imagen, ¿no? De, claro, se lo miraba el hombre, de alguna manera. Entonces, la imagen del, del, del hombre por el pasillo, eh, fumando, mirando el reloj, eh, etcétera, etcétera. Y muy pocas veces se asomaba la realidad del parto, ¿no? Hay un hay un no, caso no, muy claro, no, que es no, siete ¿no? para siete hermanos, por ejemplo.
4: Dan, Ben, Galef y vosotras!
3: ¡Corred! ¡Ha llegado el momento! Aquí están... Los siete hermanos en el piso de abajo... ...y las siete novias haciendo el parto abajo, arriba, ¿no? O sea, no. ni siquiera están viéndolo en el mismo piso. ¿Puedo decir
0: que detesto esta película? ¿Puedes decirlo? Profundamente, no puedo con ella. la escena del hacha tampoco. No, no ninguna. O sea, pienso en siete novias para siete hermanos... ...y me pongo mal allá. ¡Qué horror, pero, por Dios! Pero, ojo,
3: hombre, es que es un, es un secuestro directamente. Sí, sí. Pero, ojo, porque entonces nace el niño y uno de los hermanos abajo se desmaya eso tiene mérito, se desmaya estando en, en el piso abajo y siendo el tío, ni siquiera es el padre o
2: sea,
3: mira, ahora viene
2: soy tío
3: Bam, se desmaya Y el idiota verlo. se cae, sí. Y esto, esto, es una, esto es una común que encontramos en, en, en un montón de películas, ¿no? Como, como tradicionalmente los autores eran hombres, se explicaba de esta manera. Y de algún modo, pensando sobre el papel del, del padre en el parto, etcétera, etcétera, sí que es verdad, que yo lo he vivido y cualquiera que haya estado en esa situación, que tenemos un poco el síndrome eh, te bato un huevo. No sé si sabéis, me lo, me lo acabo de inventar, con lo no. cual no, no, ¿Qué, no ¿Cuál es ese
0: síndrome? A ver...
3: Te bato un huevo es la idea de cuando hay dos personas en la cocina, por ejemplo, y una sabe cocinar y la otra no. ¿no? Entonces hay uno enfrascado cocinando y el otro está de medio estorbo por la cocina. ¿no? Entonces, en algún momento del proceso de la receta, dice: Te bato un huevo, eh, o pongo la mesa, o hablo una cerveza. O sea, es decir, va de buena fe. Te pelo las
2: patatas. Y te pelo así. las
3: patatas. Es otro ejemplo muy claro de te bato un huevo. Y es un poco la situación del padre en el parto. ¿no? El más voluntarioso estorba un poco, aunque luego, si sabes asumir tu papel, en realidad, como el pinche de cocina también hace compañía, tú haces compañía y de algún modo puede, puede ayudar, ¿no? Otra de las cosas que sucede es que en el cine, incluso en el cine más reciente, se ve el parto como una especie de thriller. Es decir, rompe aguas y entonces ahí se desencadena una acción tremenda, etcétera, etcétera, cuando en realidad muchos partos se parecen más al cine iraní, no a un thriller americano. ¿sabes? Eso va muy lento, en realidad. Es como ver secarse la pintura de una pared, que decía sí. el otro, ¿no? Y, y entonces la, la imagen de, de subirte a un coche gritando, etcétera, etcétera, no siempre se da. ¿Qué va, decir, qué no, va. no va siempre así. Pero, por ejemplo, esto lo explican muy bien en la película «Mira quién habla».
2: La primera fase puede durar horas. Atravesar Manhattan también. ¿Está haciendo las respiraciones? ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Respire hondo! ¡Respire no
4: hondo! Tiene que hacer la respiración Da resultado, a mi cuñada le funcionó Pero
2: la duerman, es mejor para el bebé Los únicos
4: seres que
0: dicen
3: estupideces son los hombres Porque son estúpidos <risa> Tenemos a John Travolta, al taxista Diciéndole cómo tiene que respirar A Christie Alley que está, que está de parto y como veis Ella le dice, ehm, queda mucho para dar a luz Y el tío empieza a tener el, el rally absoluto Por las calles de Manhattan ¿no? Cuando no siempre es así estáis ahí? sí claro, ah, ¿vale? claro.
0: estamos aquí escuchándote es, con mucha atención ¿claro? claro es que
3: estoy acostumbrado al ruido constante ahora y quedo... ya, 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 ya estaba
4: quedando iraní verdad la
3: sección exacto y luego hay, hay, hay el cliché no sé si, si si lo controláis de la madre histérica que insulta al padre no esto también es muy de que lo escriba el hombre porque es como el pobre padre ahí le está apretando la mano eh, cuando tiene las contracciones no o lo está insultando no esto es constante en, en, en muchas de, la, de las pelis la mujer que insulta a saco al, al marido, cosa que yo de momento no he vivido, ¿no? Yo tampoco, por en ejemplo, la vida tampoco.
0: yo en la vida, eh, vamos, ni tengo ninguna amiga que me haya
3: contado tal cosa. Pues es un cliché muy común, mirad ¿Ah, sí? en la película Nueve Meses por ejemplo.
1: Cariño, te quiero mucho y estoy orgulloso de ti. ¡Te lo odio! Por tu culpa tengo que pasar por esto ¡Maldita
4: seas para otra vez! ¡Te la cortas! ¡O las escoria un gusano rastrero
2: y un cabrón! Es perfecto cariño, a las niñas les va a encantar ya lo verás, voy a hacer... ¡Vete! ¡Fuera! ¡Lárgate! Bueno,
0: esto es una peli, eh. Es una peli. Yo, Hombre, yo tengo ¿puedo contar realidad. una
1: cosa de paritorio.
0: Sí, sí dime, cuenta, no, cuenta, Cuando
1: tú veas a mi hijo le, vamos, a ver, le iba a parir eh, la madre y entonces eh, le pregunté, ¿quieres que entre contigo al paritorio? Me dijo, "Por favor, respeta mi dignidad." Y me quedé Sí. Fuera. Sí, sí. ¿Pero ¿por qué sí, 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 dignidad? No me, ¿Qué cosa más? Pues no me dejaron entrar. te dejaron? No, bueno. No, no, no. Bueno, que nos llame
0: algún padre que haya sido insultado durante el parto. Yo desde luego no conozco a ninguna amiga, a nadie, a ninguna compañera que haya hecho tal cosa, pero igual sí que existe. Lo hacen no antes no sé. o después, pero no, no durante. Hombre, claro, pero en ese momento no creo que estás para esas, para esas cosas, pero bueno.
3: Claro. No, no. Y antes lo veíamos. Otro de los clichés es el desmayo masculino. Es como si el hombre estuviera incapacitado genéticamente para afrontar la verdad biológica o para afrontar que la idea de que no venimos de una cigüeña de París. Entonces se desmaya continuamente. Y en esa misma película hay otra escena que no solo se desmaya el padre, Hugh Grant, sino también el médico. Madre soy
2: el doctor Vengo a administrar la epidural.
4: sí! ¡Gracias,
2: ¿Va a pincharle con eso a mi mujer? Uh -huh. en toda la médula.
4: ¡Sí, sí!
2: Ven, gracias.
4: ¿Ah?
2: Mire, por eso las mujeres tienen los dedos, ¿lo ve? ¿eh? Porque los hombres no aguantan el tener. ¿Qué hacen en el <risas> Traiga el frasco
4: de sales y levante a esos dos pardillos.
0: <risa> Hombre, que se te desmaye también el médico. Ya es para nota, es para nota.
3: Bueno. Primero, pero es alucinante, yo tampoco he visto... Tan, pero supongo que sí que hay para que acaben en el cine, pero bueno. Es yo, que yo
0: tampoco en, conozco, en en, entre, la, entre, entre las parejas que yo conozco, tampoco ninguno de los hombres se ha desmayado en el paritorio. Pero bueno, también es otro no, cliché Pero en sí, fin, está, es, en las pelis sale constantemente sí,
3: sí. Constantemente, constantemente sí, 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 sí. Y luego está la idea de, eh, si os fijáis La gente que espera fuera familiares, amigos, depende de cómo sea la familia, hay más o menos gente, ¿no? Pero a veces se apunta hasta, vamos, hasta, hasta el amigo que conociste en EGB y ahí hay ahí 50 personas esperando fuera y es el efecto que yo llamo el coro griego, ¿no? Que son en la sala de espera que van comentando lo que hacen los protagonistas que están dentro, ¿no? Y en una peli, que es Leon Verazoso de Jutapato, de repente los dos mundos entran en contacto. Uno de estos amigos entra en la sala de partos y pasa esto.
4: ¡Ah! <risa> aquí! ¿Qué pinta tenía? No tenía que haber entrado No entréis ahí Prometedme que no entraré ¿Yo entraré ahí? No entro ahí ni aunque me maten Ni de coña
0: Qué bueno estaba yo recordando una vez que entrevistamos en Monforte de Lemos nos encontramos con la señora Blanquita sí. que había sido la comadrona de toda la comarca de Lemos y nos contó una historia buenísima que ella tenía por costumbre eh, bueno ella ha, ha, ha traído al mundo a miles y miles y miles de niños en todo el Valle de Lemos ¿no? iba por las aldeas asistiendo como comadrona y normalmente pues para halagar a los padres que siempre esperaban fuera, en, en las aldeas, pues ella cuando salía siempre decía, su niño es igual que usted, ¿no? Fuera verdad, fuera mentira. ¿Qué tal? Todo muy bien, y su niño es calcado a usted. Bueno, en esta que sale un día de un parto y le dice a un señor, oiga, el niño es calcado a usted, y le dice el tipo... ¡Shh! Que yo no soy el, que yo no soy una figura que soy el padre. <risa> <risa> o sea que era efectivamente el padre biológico, pero el padre de verdad no lo sabía. Muy bueno. Bueno, seguimos, va, más cosas, más pelis.
3: Luego está el, el, el padre despistado, así como intelectual y tal, no estoy hablando de mi caso, pero que no se entera mucho durante el proceso, no se interesa mucho durante el embarazo, entonces vive la gran epifanía durante el parto, ¿no? Y es el caso de una peli de Nani Moretti, de una peli italiana Abril, una peli preciosa de verdad, que él está haciendo un documental sobre la escena política italiana Berlusconi, etcétera, etcétera y en paralelo va mostrando también el embarazo real de, de su hijo ¿no? y entonces él en durante el embarazo no hace mucho caso pero durante el parto descubre que es la epidural y como él es muy combativo, muy de izquierda se pone a pegar carteles de todos merecemos la epidural entre las paredes del hospital, lo tienen que reducir la escena es esta
1: ¡Fate a
0: tutti le epidural! a <risa> Y empieza a colgar carteles por ahí sí.
3: Sí, sí, sí. Y luego, por último, esto también eh, es como la otra parte, digamos Que son las visitas justo un minuto o, sea, o una hora después del parto ¿no? La idea de, la, de toda la gente entrando en esa habitación Donde la mujer, digamos, acaba, se está recuperando todavía Y han pasado unas horas y ya entra un montón de familia Todos los que están fuera, hacía un rato, ya están entrando, etcétera, etcétera y hay una peli que, ro que lo, lo enseña muy bien esto, que es en Rocky 2. Que está, <risa> entra a Estalone a ver a su mujer que ha tenido el niño, y entonces entra el manager, entra su ayudante, y la cosa es casi que saca el whisky chelly O sea, en nada, ya aquello no parece una habitación donde alguien acaba de parir. A ver, a ver.
1: Eh, ¿no, ¿No quieres otra copa? <risa> Adrián, ¿cuesta 6 dólares la botella? No, yo no quiero beber ahora.
0: ¿Entonces no has visto al niño?
1: No, yo esperaba sí lo he visto contigo. El chico será un campeón. Tiene los puños grandes como él, ¿sabes,
3: Miki? Bueno. Ahí está. Miradlo.
4: Ajá. Aquí tiene usted a su hijo. Oh, mi pequeño. Oh, hijo.
3: ¿Es eso? <risa>
4: <risa> <risa> es eso,
5: dice
0: el manager, y el otro está fumando el whisky. Bueno, creo, creo que el pobre David García Sejo me dice Joan Quintanilla que he intentado hablar en más de una ocasión. Nadie le ha escuchado. O sea, debes estar bajito. No, no, sí, no, no Quintanilla sí. dice que sí, David.
2: Vale, no, si era eh, cuando dicen de que la madrona te dice que se parece a ti y dices, mm, si es que es muy feo. <risas> es que esa cosa arrugada. Pero bueno, a mí me lo han dicho las dos veces y no sé si lo bien o mal, pero...
0: Las dos te lo han pero dicho, bueno. no, es un clásico. A todos los, a todos los padres sí, sí, sí. o que creen serlo se le dice eso. No sé, pero sí, sí, sí. tus hijos
4: haber... cuando escuchen esto, David, no sé si les va a hacer mucha gracia. A tu
2: eh, bueno, Hay que decir que los niños nacen
0: Los niños nacen... Bueno. Sí, claro. Los que nacen por vía baja final pues acostumbrarse a tener algunas deformaciones claro. en la cabeza, obviamente. Sí. Los que vienen al mundo procesarial son los que salen más, más, más redonditos, ¿no? La mía bueno,
3: no, ¿eh? La mía fue una cosa como de efectos especiales. En dos segundos ya era mis, mis, mis universos. O sea, salió así de Y oh. como en una tele de ciencia ficción, se le puso bien en cinco segundos.
0: ¡Oh! oh. <risa> ¡Ay, la baba! Es que... Es que, Sofía, claro. Está bien. Bueno, eh, David, cuéntanos. Porque la relación de Instagram con la arquitectura me, me parece muy curiosa. Dices que... La, esas fotos que acaban por subirse de los espacios que, que visitamos, ¿tiene, sí, su, ¿tiene su parte curiosa?
2: Sí, no sé si tenéis cuenta, cuenta en Instagram Y si sí. la usáis para algo distinto De eh, poner eh, los pies en la playa Aquí sufriendo y cosas así eh, Yo la, la... Bueno, muchos arquitectos la usamos Para pues fotografía de edificios que nos gustan Y resulta que algunas de estas fotografías Que subimos pueden acabar modificando Los espacios que, que visitamos eh, La arquitectura... Es, se entiende visitando los edificios y recorriéndolos porque realmente afecta a varios, a varios sentidos no solo, no solo con la vista lo recorre, sino también con el oído muchas veces con el tacto pero es innegable que tiene una faceta plástica que hace que luzca bien en las fotografías bueno, ya lucía bien también en los cuadros del, del Renacimiento y los arquitectos eh, buscan que sus edificios estén bien fotografiados Curiosamente, generalmente sin gente, que es la que luego va a usarlos, pero bueno, quedan bien las fotografías así como de espacios vacíos.
0: El tema es si y... los arquitectos piensan, los actuales digo, no, no en cómo quedan las fotografías, el edificio, sino cómo se vive dentro para los que van a usarlo.
2: Claro, si sí, al final lo, lo, eh, lo piensas para que, se, para que se use bien y que se, se habite bien ese espacio, ¿no? pero lo que pasa es que sí es cierto que hay estupendos fotógrafos que han conseguido que algunas obras de arquitectura sean icónicas y que seguramente sin esas fotografías no hubieran tenido ninguna Percusión, por ejemplo, hay fotógrafos como Alberto Sommer o sí. Francesca Talarroca que colaboraron con arquitectos y lograron imágenes que han pasado la historia de la arquitectura y que seguramente sin esas imágenes tan icónicas, tan, tan bien realizadas, hubiera sido difícil que, que esos edificios hubieran tenido por lo menos relevancia entre los arquitectos. ¿no? Y a veces parece que edificios de muchos metros cuadrados simplemente se conocen por esa par de fotografías que es hay. Verdad. Hecho, Ahora que son dices, melo, es verdad, para que lo diga, es verdad. Y a veces ni un espacio, o un espacio que se usa poco, un detalle de la fachada, no encuentro entre materiales. Y bueno, eh, a veces, como comentar, puede parecer que los arquitectos pensamos los edificios para estas fotografías, más allá de para vivir en ellos o, o utilizarlos ¿no? Y, y lo que es curioso que este tema de Instagram que ahora que cada uno tenemos somos un fotógrafo en potencia con nuestros teléfonos móviles y que con las redes sociales podemos llegar a mucha gente pues las imágenes que tomamos de los edificios y que subimos a estas redes sociales pueden hacer que los sitios que, que, que visitamos se convierten en, en lugares en los que la gente quiere ir y porque si una fotografía de un espacio empieza a tener mucha repercusión pues la gente quiere conocer dónde has hecho esa foto, dónde está, eh, enséame ese restaurante que, eh, que está fotografiando, entonces eh, empieza a, a darse el caso en el que eh, mucha gente empieza a, a pensar los espacios para que queden bien en Instagram.
0: Los lavabos, ¿no? Me decías. Sí, o sea, los lavabos sí, sí, sí. son lugares que los restaurantes y establecimientos públicos cada vez cuidan más precisamente por Instagram, ¿no?
2: Sí, mucha gente eh, va a un restaurante y lo típico, haces una fotografía del menú que te estás comiendo, pero eh, te levantas al baño para consultar el móvil y muchas veces pues te haces una foto en el, en el, en el aseo y, y <risa> sí, se, sí. Está, se está en el espejo y se está cuidando eh, mucho estos espacios. Para que lograr sitios reconocibles Para que la gente eh, Quiera ir a ese sitio Y poder hacerse la foto que ha visto A un influencer o a un amigo o a lo que sea no Entonces hay muchas veces que Más que la calidad acústica O, o lumínica de la sala principal Lo que estás pensando es En que tenga un par de sitios reconocibles Para que la gente suba eh, sus fotos a Instagram Y el restaurante el, La tienda de moda, lo que sea Sea reconocible no
0: En fin, que hay muchas cosas buenas en las redes sociales Pero hay una parte en que... Cuando cuando contamos todos los, sus efectos Yo veo que es una sociedad de memos Somos una sociedad de memos, sí. ¿no? Es tremendo Sí,
2: lo, bueno, al final también eh, es un poco la gracia no Por, Pero también está bien que se que se diseñen todo, todos los espacios Pero claro, a veces que vas como a, al detalle más, más nimio no Y luego otra cosa que tiene Instagram eh, Que afecta a los espacios Es que hay un cierto, un cierto tipo de arquitectura moderna Que es muy abstracta Con formas sencillas y líneas duras Que mucha gente, muchas veces lo vemos en la calle y no, no. Puede que no nos guste, pero que funciona muy bien cuando se sube a la red eh, descontextualizada del, del edificio completo, pues queda plásticamente bien.
0: Mira que bien. Entonces,
2: eh, y este rinconcito pues, Sí, ya está. Exacto. queda. Entonces, que, como queda muy bien, pues lo puedes poner en un póster o en un vinilo eh, que ocupe toda una pared y al final estás ambientando un espacio que no tenía nada especial y gracias a, a ese trozo de edificio eh, pues vas a tener personalidad. Entonces se da la circunstancia de que en lugar de diseñar el espacio, los materiales materiales son los acabados de un lugar, simplemente lo que hacemos es buscar la imagen de otro edificio, que al final no sabemos si estamos en el edificio que hemos fotografiado o en una fotografía de, de, de ese edificio colocada en otro, y con eso estamos dando eh, imagen o personalidad al, al, al sitio que hemos diseñado.
0: Pues nada, y, nada, y creo, pero... que para, creo que para acabar tienes, la, hablando de la fotogenia, de la arquitectura, hay dos libros que puedes recomendar, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, Instagram es un sitio muy bueno para conocer buena arquitectura y fijarnos en estos detalles que comentamos. Y ya hablamos en su momento del libro de Oscar Dalmau sí. sobre Barcelona Retro, de los espacios de la Barcelona de los años 60. Y luego quería tener un recuerdo para Belén Bermejo, que fue hace una semana, y que hizo un libro muy bonito con, con fotografías que ya subía a Instagram, que se llama Microgeografías de Madrid, y que es muy recomendable por la calidad de las fotografías y por la calidad de los textos que.
0: Que escribía eh, descansen Paz Belén Bermejo, sí, pues, sí. Eh, Microgeografías de Madrid, no olviden ese libro Sí,
2: además, el, eh, perdona, los, eh, los, eh, todos los beneficios que tenía este libro Eran destinados para la lucha contra, contra el cáncer
0: Contra el cáncer que sin embargo se la llevó Sí A Belén, bueno eh, voy a hablar un momentito con Lorenzo Caprile ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas pues tardes ya,
5: Pues hablabais de Belén y otro gran editor que se nos ha muerto esta madrugada, Juan Gutiérrez O sea que estamos todos finos
0: Sí, 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 bueno, bueno En fin, bueno Sí, se han muerto esta madrugada, o sea, no... Sí. no...
5: Bueno, en fin, bueno. vamos a hablar de cosas más alegres Sí, julia.
0: Lorenzo, creo que... ¿cómo, ¿Cómo ha sido la vuelta al taller? ¿Cómo va todo?
5: Bueno bueno, pues a, a,
1: esperando el porvenir.
0: Ya, ya. O sea, de momento no ha llegado.
1: De momento aquí estamos. <risa> se le está pero esperando, bueno. ya. Pero bueno. ¿Qué es el porvenir, Julia, para Caprile? El que, a ver, a ver, qué dice aquí el. el para ti el porvenir es vender todo el, tu tenderete a los japoneses. ¿Qué?
5: ¿Qué, qué, es lo que pasa? Vender
1: todo el tenderete a los japoneses.
5: Sí, no, los japoneses no, los chinos que me dan más morbo. A ah, los chinos. Sí. <risa> <risa>
0: bueno, pero ¿hay, hay alguna boda programada ya o no, alguna boda sí, que se Algo, ahí?
5: algo a sobre vivido algo ahí en julio bueno mira de hecho mañana tenemos la primera novia que se casa post covid ah, bueno. muy bonito que ayer tuvimos la última prueba y estaba súper emocionada y, y la contraja muy bonito... Y, y mira mañana la primera oye ya has boda.
0: hecho alguna mascarilla para la uh, pues ceremonia mira, o no
5: también ayer entregamos era una invitada la tía de la novia que le hemos hecho la mascarilla a juego y estaba ella muy contenta la señora.
2: Muy
4: goyesca, contenta. la mascarilla Goyesca No, no, era con
5: un estampado de flores, no, estaba muy bien estaba muy muy contenta sí, sí.
0: Claro, claro, está muy bien. Además has, has vuelto a las viejas costumbres, creo que ayer presentaste un libro también, ¿no? El,
5: el, el nuevo libro de Javier Montes, que aparte de magnífico escritor, es uno de los hombres más guapos que hay en España, Julia
0: Parece que te gusta, ¿no?
5: Pues mucho Juraría mucho. que te gusta, está bien. Ya, pero es ...algo inalcanzable... ...pero bueno, él lo sabe... ...ya, ya, ya... ...y, y presentamos último... ...lo que escribe Javier... ...que no son ni novelas... ...ni ensayos... ...ni son textos maravillosos... ...se llama Luz del Fuego... Uh -huh. ...y es una especie de biografía... ...sobre un personaje... ...completamente olvidado... ...desgraciadamente... ...que fue esta mujer... ...impresionante... ...que vivió en el Brasil... ...de los años 40 y 50... Pionera del, del nudismo, pionera del, de lo que ahora se llama ecologismo más radical, tenía un espectáculo de, de desnudo integral con serpientes se anticipó al bikini de hecho la detuvieron varias veces en las playas de Brasil por llevar bikini fíjate algo que ahora nos parece tan normal y en fin una vida fascinante que, que ha novelado entre comillas Javier de una forma magistral y lo presentamos Luis Magriña y yo el, esta semana en Madrid y nos lo pasamos fenomenal, sinceramente ¿Y las
0: ¿Cómo? vacaciones ¿qué? qué? tienes programado, Lorenzo? Pues mira, las
5: vacaciones yo creo que podré cogerme una semanita Que será la primera de agosto Me quedaré en la península Porque lo de irse por ahí me da un poco de yuyu Que luego te quedes ahí aislado en cuarentena o cualquier cosa Y pues algo En la península Algún ¿verdad? destino alegre Le hace sich, estos remolinos
1: etcétera <risa> ah, bueno, bueno, está bien, si bien. ¿Y, los demás,
0: ¿Y los demás dónde vais de vacaciones?
1: Ah, yo soy por de Asturias
0: Tú, hombre, Asturias, sí. estaremos cerquita. Sí, es, claro. ¿eh? Estaremos cerquita. A y... comer,
5: a comer, que está muy delgado, máximo, eh últimamente.
0: ¿Y David?
2: Yo sí si puedo, a Málaga. A
0: pero, Málaga. Eh, mm. Ya
2: nos han cancelado un. Íbamos a ir a Alicante, no lo cancelaron y a ver si en Málaga no tenemos más suerte. Bueno, ¿y Miki? Yo te contesto con una pregunta:
3: ¿qué son vacaciones? <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué es el sueño? ¿Qué son claro. las vacaciones?
0: <risa> Nuria también se irá a Galicia, Mickey, bueno. seguramente, si todo, a ver, a ver. si la autoridad lo permite, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno que aún nos quedan. que Ojo, que tenemos todo el mes de julio de Comanches, ¿eh? O sea, no, que nos suene esto a despedida, que parece que estemos hoy sí, despidiendo sí, sí, sí. gelo, que no, ¿eh? Que seguimos todo el mes de julio, Que quede
1: claro. Lorenzo, Pero, ¿con qué pelis lloras tú? Eso. ¿Con qué pelis lloro yo?
5: Sí. ¿Yo? Pues con las de siempre, con las de llorar. ¿Con cuáles voy a llorar?
1: Pero di una, mojate.
5: Pues así, la la, la, la última con la que lloré. No, no me acuerdo si con un con la primera versión, con la versión, la que ponían en mi Navidad, la de Elizabeth Taylor y la otra de Mujercita, la primera, la versión que creo que ah, fue la sí, segunda o sí, tercera, sí, con esas sí. lloro mucho. <risa>
0: Mira, tenía razón en lo de Instagram y los baños, que decía David García Senjo, porque ya hay un oyente que dice, para baños bonitos los de El Nacional de Barcelona. O sea que ya se ha fijado, sí, o sea, sí. ya van allí a hacerse las fotos, ¿eh? es curioso. Uf. ¿Tú y... te haces fotos en los baños, Caprile? No. Yo
5: no. No, además, ¿con qué, va a... no. ¿con
0: qué se va a hacer la foto si no tiene un teléfono con, claro.
5: con máquina? Eso con también, cámara. Es, que en eso también con alguien, es cierto. Que le haga la foto. Claro,
0: claro. hombre, claro. eso de entrar en el baño con alguien. Si <risa> ni... logro
5: bueno, <risa> no, ¿no? entrar con alguien en el baño, que llevo cuatro meses así, te aseguro que pa de todos va a hacer menos fo fotos. <risa> disculpa,
0: <te lo> digo. <risa> Sigues en el hotel, ¿no?
5: Hombre, claro, pero vamos, como que, 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 que está más triste que vendemos diez habitaciones, 15 habitaciones, como mucho, Julio. Pero está abierto ya al público. Se está ¿eh? abierto, sí. Ya, diez
0: o 15 bueno, así están todos los hoteles, ¿eh? Ya.
5: Bueno, mira, aquí las, las, las gemelas, pues tienen compañía, no estoy solo yo. <risa> ya
0: saben, las gemelas del resplandor, ¿eh? Para los que no... Para los no iniciados, que si no, se van a hacer un lío. Capri, le te envío un beso muy grande.
5: Muchas gracias, Julia. Que un tengas besito. buen verano,
0: nos reencontramos en septiembre. Claro que sí.
5: Venga. Adiós. Chao, chao. chao.
0: A los demás no os digo lo de septiembre porque aún nos faltan varios viernes, ¿eh? eh Antes de septiembre, así que, que quede claro
1: Oye, Yo me acabo de acordar, perdona de, una escena, de Lo más moñas con lo que he llorado Me lo voy a soltar y Ahí. que me sirva de terapia A ver Mary Poppins, la carta de los niños La niñera Que no. oh. busca Con eso suelto no el trapo Cada vez que lo veo sí.
0: Con imitación a la vida, dice María Que también lloró
1: Sí, señora. Sí. Y
0: hay también quien agradece a David García Senjo, que recuerde hoy a Belén Bermejo y a ese libro precioso que hizo, Microgeografías de Madrid, hoy que hace apenas cinco o seis días que, que la han enterrado a sus seres queridos. Era una
3: mujer muy especial y muy luminosa, y eso tan extraño que de repente Twitter, en vez de estar ladrando la gente, se unió vamos todos a la vez para elogiarla, porque era una persona muy, muy luminosa y muy talentosa.
0: Bueno, chicos, nos quedamos con la mitad de Morricone. ¿eh? Sé que tenías más preparado, pero como hay más viernes que lo organizas. Pues se ha quedado en nada. Pues se ha quedado en nada.
1: <risa> a, a
0: Máximo Pradera le saca la segunda parte y se queda en nada. ¿No? Se ha quedado en la, en la primera. <risa> bueno, en realidad, ¿por qué? ¿por qué seguimos preparando dos o tres temas por cabeza si sabemos sí, que bien. solamente entra uno? Tenemos incontinencia. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Es que somos inasequibles al desaliento. Bueno, adiós a todos, queridos. Hasta pronto.